0: Décryptage. Les commentaires de l'actualité. Annette Lévy-Villard.
1: C'est « I never loved a man » par Aretha Franklin. Et pourquoi on écoute ça maintenant Parce que Aretha Franklin est de Détroit, euh, aux états unis Michigan. <coughs> Pardon, je suis enrouée Et que je suis aujourd'hui avec Judith Pérignon. Bonjour Judith. Bonjour. Qui vient de sortir un livre sur Détroit, qui ne s'appelle pas Détroit, mais qui s'appelle « Là où nous dansions ». Et donc, euh, je pensais que d'avoir euh, l'une des grandes euh, chanteuses euh, américaines qui est de Détroit, comme beaucoup d'autres euh, très connus de la soul music et du jazz, qui sont tous passés, elle pas, mais qui sont tous passés par Motown, qui a été une fabrique euh, euh, à grands musiciens euh, et d'énormes, énormes tubes qui ont conquis la planète. Motown. Donc, Judith Perignon, rebonjour. Et là, elle est euh, journaliste. On a, nous avons été journalistes ensemble à Libération. Elle est aussi au Monde. Elle a écrit euh, dans énormément d'endroits. Elle a publié une quinzaine de livres. Et euh, donc, je vous ai demandé, Judith, de venir aujourd'hui pour parler de votre dernier livre qui s'appelle Roman. On a dit Roman C'est un roman. Oui, c'est un roman. Mais c'est sur une vraie ville qui s'appelle euh, Détroit aux états unis J'ai montré, si je peux, à la caméra, et on va voir si ça marche, mais je pense que ça marche, le livre qui est publié aux éditions Rivage. Et aussi, en deuxième partie de, de cette rencontre, j'avais envie de reparler euh, des livres que vous avez écrits avec Marceline loredan Evans, des très très grands livres... Arceline est morte en décembre il y a en, non, en septembre il y a deux ans septembre pas décembre septembre c'est le jour de Kippour d'ailleurs et je, je voulais revenir sur cette écriture de ces deux livres qui sont euh, devenus aussi des best-sellers mondiaux et surtout qui ont qui sont des des, des très grands livres, parce que je pense qu'un témoignage, c'est un témoignage mais une œuvre littéraire c'est autre chose, et c'est les Wiesel qui disait ça, il y a le témoignage et il y a l'écriture, et donc cette écriture c'est vous, Judith donc on va commencer quand même par ce qui est le plus récent, c'est-à-dire le livre qui s'appelle « Là où nous dansions » et donc d'abord j'ai été très impressionnée par justement l'écriture parce que c'est une écriture pour moi très américaine dans la tradition justement de, des romans américains, qui peuvent prendre la réalité et en faire euh, un roman, un roman basé sur, alors l'exemple du chant du bourreau de Norman Miller, qui pour moi est un, un livre euh, fabuleux, qui prend un vrai fait divers, euh, enfin pas un fait divers, enfin un fait divers, c'est-à-dire quelqu'un qui est un assassin condamné à mort. Il refait toute l'histoire, la famille, le, 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 le village, l'environnement, le meurtre, jusqu'à l'exécution. Mais c'est un roman, sauf que tout est vrai, ou presque, je ne sais pas, mais grosso modo, tout est vrai. Et donc, je trouve que dans, dans votre livre sur Détroit, on retrouve un peu, ce, ce, pour moi, ce principe littéraire, de prendre la réalité et d'en faire vraiment euh, une œuvre euh, d'écriture à partir de personnages euh, qui sont quand même euh, des vrais personnages, même les noms, euh, les noms correspondent à des personnes réelles comme euh, l'un des personnages principaux qui est ce, ce policier, Ira. Ira qui s'appelle aussi dans la vraie vie à Détroit, Ira. Donc on, on est sur l'utilisation sur de la réalité pour vraiment faire un grand roman ben moi,
0: ça fait des années que j'ai découvert Détroit en reportage. C'est une ville que j'ai beaucoup couvert, où je me suis créé des attaches, où je retourne. Mais très vite, j'ai senti que cette ville... Euh, c'était d'abord un matériel romanesque, justement, parce que quand je suis arrivée en 2010, c'était une ville pleine de ruines, de silence, ces grandes villes américaines. Ça a été la cinquième ville des États-Unis dans les années 50, donc avec des grands buildings, des grandes avenues, tout ça vide, immobile, silencieux, avec encore de la population, hein, puisque c'est 750 000 habitants. Combien Et, 750 000 habitants. Et avant, dans la grande
1: période des années Grande années 50, période, c'est 2
0: millions à peu près. 2 millions, ah oui, voilà. ça a fondu Ça a fondu, mais ça reste une ville qui a été très très grande. Et, euh, et on ne cesse, quand on est dans une rue vide de, de Détroit ou au pied d'une ruine, de chercher à, à comprendre ce qui s'est passé. Qui habitait là qu qu Quelle était cette entreprise Pourquoi ils sont partis Et donc ça, je pense qu'il n'y a rien de mieux que la littérature pour aller du présent au passé sans cesse. Et c'est une sensation presque physique qu'on a dans les rues de Détroit. Alors évidemment, la référence au roman américain, je ne l'ai pas eue consciemment euh, quand j'ai écrit ça, parce que vouloir faire comme, il n'y a rien de pire. Non. Mais euh, je pense que mon tropisme américain me vient de beaucoup de lectures de romans américains. J'adore Norman Mailer. Euh, beaucoup de romans... C'est vraiment une littérature qui m'a construite euh, dans mon rapport aux États-Unis, mais avec la musique, mais aussi ce que j'aime dans le roman américain depuis que j'ai 14-15 ans, c'est cette capacité qu'ils ont d'avoir un arrière-plan c'est-à-dire qu'on a, on a le pays, on a le paysage on a une époque, ça peut être très intime et très politique et ça je trouve que les américains ils arrivent à tout ramasser en nous racontant des histoires et, euh, et c'est vrai que mes personnages après j'ai tissé des choses de fiction pour les connecter entre eux j'ai changé des choses, mais ils sont tous nés de gens que j'ai rencontrés là-bas
1: alors, il faut parler, effectivement, de, de, de Détroit, <coughs> décidément. Euh, <coughs> J'ai essayer de retrouver ma voix. Donc, il faut raconter ce que vous faites, vous, sur trois périodes différentes. C'est-à-dire, la période de, du début des années 30, juste après la Grande Dépression de 1929. Donc, c'est la misère, c'est très dur. Euh, cette période aussi où les, les Noirs, anciens esclaves, montent gagner leur vie dans les États du Nord migration interne. Ça, c'est les années 30. Après, vous faites les années 60, où c'est un peu l'apogée, je crois, hein, de l'industrie automobile. Il faut dire quand même que Détroit a été la capitale mondiale de, de l'auto, euh, sous euh, l'autorité <rire> de Henry Ford, qui a construit toutes ces voitures. C'était le rêve américain de la bagnole, la bagnole, la bagnole. Et puis... Euh, — Le déclin des, des années 2000... Euh, — Ça commence dans les, euh, les années 70, 70 en fait. — Oui, 70. Et puis ça s'accentue jusqu'à la déclaration de faillite, une ville en faillite sous l'ère Obama. C'était quand Obama était à la présidence. Donc racontez-moi un petit peu pourquoi c'est tellement important. Parce que c'est aussi un symbole de l'Amérique. Euh, ça, ça a été très haut et très bas. Oui, mais justement, ça a été une vitrine américaine. Puis c'est devenu
0: le cauchemar des États-Unis. Il euh, y a un classement aux États-Unis qui dit quels sont les pires lieux. Moi, quand j'y suis allée la première fois, l'un des pires, dans les trois tiers, c'est gagné des pires lieux aux États-Unis, c'était Détroit. Alors que c'était la vitrine des États-Unis, 40 ans plus tôt. Et, euh, et donc, j'ai voulu comprendre d'autant plus qu'on calque sur ce déclin des discours économiques. Justement, on dit souvent et on entend encore la crise des subprimes. Détroit s'effondre. Euh, pas du tout. Détroit s'effondre dans les années 70 donc ça fait longtemps que l'Etat s'effondre. Bon. Ça oui. fait 40 ans. Et c'est une ville qui a été sciemment abandonnée par l'industrie, puis fuie par la population blanche après les émeutes de 1967, euh, avec des promoteurs immobiliers, toute une finance qui reconstruit des villes blanches autour de la ville noire. Et donc il y a une histoire économique, raciale, politique à raconter qui raconte la complexité, finalement. En plus, on entend toujours, je me souviens, sous Obama, quand il y avait... On ne comprend pas, le président est noir et tout devrait aller mieux. Mais au fond, ce, ce racisme systémique dont on a qui beaucoup vient de, parlé... Qui vient de Chicago à côté. Oui, en plus. Euh, mais ce racisme systémique, qui est maintenant le mot que prononcent beaucoup, euh, notamment aux états unis Black Lives Matter, on le comprend dans les choix d'urbanisme qui ont été faits. Je raconte comment les quartiers noirs ont été rasés sciemment pour construire les autoroutes. Euh, et donc, mais j'ai voulu... Euh, le livre, effectivement, traverse ces trois, ces trois grandes époques, mais il n'est pas chronologique. C'est « Je vais et je viens sans arrêt ». au les trois époques, oui. Et mes personnages, justement, Aïra le policier... Euh, qui mène une enquête. Euh, il a été enfant, de ses dans ses, il a grandi dans ces logements sociaux construits euh, sous l'ère des Roosevelt. Ils Roussevel. appellent le Project. Voilà, le, le projet. Le Brewster Project. Aux États-Unis, un HLM, voilà, c'est un projet. c'est le nom des de HLM. C'est vrai. Et donc, c'est un. Beau projet dans les années 30, puisqu'on détruit les taudis et on donne à cette population noire qui vient effectivement du Sud et qui vient chercher du travail, euh, ben l'eau courante, enfin de l'eau, euh, des, des, des squares pour leurs enfants, des euh, euh, voilà, quelque chose de décent. De, de en même temps, c'est des logements sociaux pour Noirs. Et on fait des logements sociaux pour Noirs. Alors being. voilà,
1: c'est important de raconter que le, cette histoire d'urbanisme est la même qu'on retrouve dans les, toutes les grandes villes américaines. D'abord, les Blancs sont là, ils ont euh, des maisons, des petites maisons confortables, de, 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 de petites ou grandes, mais ils sont là. Arrivent les Noirs, les Blancs s'en vont dans les banlieues. C'est l'urbanisation américaine, c'est comme ça. Euh, les Noirs... Euh, ben, entre temps, les, les immigrants suivants sont arrivés, les juifs, l'immigration les, 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 venue d'Europe et de Russie. Et puis ensuite, les noirs. Et à chaque fois, euh, ceux qui réussissent un petit peu mieux s'en vont et laissent la place aux nouveaux, aux nouveaux arrivés. Aux nouveaux pauvres. Aux nouveaux pauvres. Voilà, quand ils réussissent, ce qu ils, à New York, c'était le cas, parce que le Laurent et les immigrants euh, euh, d'Europe. Blanc. Et après, ça a été les Asiatiques et les Noirs, et surtout les Asiatiques. Enfin, bon, à chaque fois, effectivement, les, les nouveaux pauvres prennent la place et les autres sortent de la ville et vont dans les, dans les banlieues plus confortables.
0: Oui, c'est exactement le, le processus et, et, et c'est vrai que du coup, la, la, la frontière raciale épouse une frontière de classe aussi. Il y a Une, une expression moi, que j'ai apprise aux états unis c'est que être blanc, c'est pas forcément être blanc de peau. C'est-à-dire, par exemple, il y a, euh, les Irlandais n'étaient pas vraiment des blancs puisqu'ils étaient catholiques et pauvres. Donc, ils étaient ostracisés. Puis, et les, les juifs, juifs Alors, les Juifs, encore moins, évidemment. Encore moins blancs Encore moins blancs. Mais l'antisémitisme était très fort aux états unis ouais. ce qu'on sait pas assez, puisque c'est les grands libérateurs de la Seconde Guerre mondiale, mais l'antisémitisme était très fort aux États-Unis et d'ailleurs il y a quelque chose de très intéressant c'est qu'ils ont un, avec les Noirs euh, un rapport très intéressant parce que eux la haine des Européens l'antisémitisme les a fait fuir euh, vers les États-Unis et ils rencontrent aux États-Unis des, des gens qui sont encore plus haïs que qui sont vraiment la, les parias de la société, c'est les Noirs. Et ce tissu entre les Juifs et les Noirs, je trouve que c'est vraiment une très belle histoire qu'on retrouve dans l'urbanisme. C'est-à-dire que les Juifs, quand ils vont effectivement s'intégrer, aller vers des quartiers peut-être plus, plus cossus, vont louer à des Noirs. Que de ne pas les propriétaires. Voilà, ils louent, Alors, en tout cas, ils n'ont pas de problème à avoir des, des locataires noirs, ce qui n'était pas le cas des blancs. Et puis il y a toutes ces histoires euh, que j'aime, c'est-à-dire que euh, par exemple cette si belle chanson Strange Fruit que chante Billie Holiday sur les lynchages, c'est un juif qui l'a écrite pour les noirs, et elle était interdite cette chanson, et Billie Holiday ne l'a pu la chanter que dans les clubs tenus par les juifs. Et donc il y a eu, et on retrouve trace de ce lien, de cette espèce de solidarité entre les juifs et les noirs aux états unis euh, Malcolm X en parle dans ses mémoires. Et, euh, et puis ça va s'étioler. Ça va s'étioler. Euh, et j'en ai parlé justement à Détroit, avec euh, quelqu'un qui, 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 qui est juif, et qui m'a dit, oui, et puis les juifs sont devenus
1: blancs. Et euh, ils sont devenus propriétaires aussi, parce que <coughs> la, les, les grands... Euh crise à New York, par exemple, c'était justement dans le Bronx, et entre les locataires noirs et leurs propriétaires juifs, et que oui, c'était positif, parce qu'eux, ils ont continué à louer aux noirs, mais négatif, parce qu'ils sont devenus les propriétaires, donc ils étaient devenus des blancs. C'est exactement ce que je dis. Et j'ai appris le sens de cette expression, devenir blanc,
0: pour moi, c'était un truc de peau, et en fait, non, devenir, et c'est pour ça que les classes et les races... C'est bien, ça démolique
1: complètement la théorie racisée, c'est pas exactement. la peau.
0: Exactement. Ce pas la peau, ni aux États-Unis. Un... En fait, euh, au-dessus au du mot classe, on met le mot race. Donc, c'est le mot classe
1: qu'on peut remettre ouais. quand même. Euh, euh... Devant, Exactement. devant la race, parce Exactement. que les gens qui mettent la race devant la classe, maintenant nous, Judith, Pérignon et moi-même, aujourd'hui nous remettons la classe devant la race. Exactement. Voilà, alors ce qui se passe à Détroit, il faut quand même expliquer, euh, pourquoi cette, euh, cette catastrophe Qu'est-ce qui s'est passé Parce que le, les, les usines d'automobiles sont parties, -ce qui pourquoi ça s'est complètement cassé la figure cette ville ben, En fait,
0: il y a effectivement des crises économiques, mais avant la, la période très concurrentielle de l'automobile, en fait, on, on se rend compte que les, les, les premières délocalisations d'usines, elles commencent dans les années 40, parce qu'en fait, cette ville qui, qui a fait vraiment, qui a drainé les ouvriers du monde entier, euh, beaucoup de Polonais, beaucoup Polonais, de... Irlandais, Allemands, Français, des Grecs, il y a une grosse, un gros carte Europe, et on vient chercher Ford offre au début du siècle le plus fort salaire horaire. Voilà.
1: Parce qu'on veut qu'après, ces gens achètent des voitures. Et que... et oui, ça, puis... c'est important. C'est qu'à l'époque, nous, en, en Europe, on voyait l'ouvrier américain comme vraiment euh, favorisé avec, avec un salaire horaire formidable par rapport voilà. aux ouvriers euh, européens. Mais il travaille aussi à la chaîne. C'est là qu'on met en place le taylorisme, les lignes d'assemblage.
0: Donc, c'est une forme de déshumanisation. C'est que le travail devient terrible. C'est-à-dire que bah, c'est le travail à la chaîne. Ça, c'est les canadés ben ça, c'est les années 30. Euh... Au début, juste après la crise. Oui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire vraiment ça. C'est qu'il y a eu les, les premiers modèles Ford, c'est avant la crise, le modèle T. Donc, c'est une révolution, l'automobile. Et, et puis, arrive la crise de 1929. Mais Ford va fermer ses usines pour, euh, pour construire des nouvelles lignes d'assemblage pour les nouveaux modèles. Mais il y a une population, effectivement, qui est venue et qui, tout à coup, se retrouve sans travail. Mais le travail, évidemment, repart. Parce que l'automobile, ça va être le projet, ça va être l'emblème du 20e siècle. Mais très vite, justement, cette population ouvrière, elle s'organise et elle se syndique il y a des grandes, grandes manifestations. Il y a les marches de la faim dans, dans plusieurs villes, mais à Détroit, c'est énorme. Il euh, y a des grands sit-ins en 1937, euh, de la femme de chambre dans les hôtels, à l'ouvrier, la mécanique, tout le monde s'assoit. Donc cette ville, elle s'organise de manière syndicale. Et ça, vous pas...
1: racontez ça, genre, tout le monde s'assoit par terre, euh, que ce soit les employés euh, euh, des, des, des municipaux autres, euh, les ouvriers de l'usine, euh, femmes, hommes, euh, les hôpitaux, tout le monde s'assoit par tout terre. Tout le monde s'assoit en disant ça. C'est impressionnant.
0: Très, très impressionnant que tous les secteurs soient solidaires. Et là, noir et blanc d'ailleurs. Grande... La police ne sait plus quoi faire parce que c'est la population entière.
1: Et, euh, et là, y a... il y a une mixité. Il y a une mixité. cest les gens qui s'assoient par terre, il y a des blancs, des noirs, des vrais blancs, des faux blancs, des vrais noirs, des vrais blancs. Eh bien oui. Notamment
0: le, le UAW, le syndicat de l'automobile à, à Détroit à cette spécificité qu'il va vraiment essayer de mixer les populations. Au départ, il était très anti-noir, le syndicat. Il est très blanc, mais il va avoir un leader plus tard, qui va. Ils vont aller voir les Noirs. Parce que les Noirs, en fait, justement, comme il y a des premières grèves, on fait venir cette main-d'œuvre du Sud, ces Noirs, qu'on pour casser les grèves, en fait. Et au début, un enfant, enfant d'esclave, il ne veut pas entendre parler de, de syndicalisme. Il est déjà tellement heureux d'avoir un job et d'être payé. Et puis finalement, les syndicalistes vont les approcher eux-mêmes vont se rendre compte de la violence de ce que c'est de travailler dans les fonderies d'une usine. Et donc c'est cette organisation syndicale qui va commencer à faire peur au, au patronat là-bas. Et ils vont, les premières délocalisations, c'est pour aller dans les États d'à côté, avec la condition, c'est d'embaucher des non-syndiqués. Et donc ça, donc Détroit va avoir cette réputation d'être euh, mobilisé, colérique, donc attention et après vont se greffer effectivement des mouvements raciaux, vont se greffer des crises économiques et, et donc cette ville ben l'industrie et la finance vont la quitter progressivement oui.
1: alors je, je suis je rappelle, je suis avec Judith Pérignon qui vient de sortir un livre là où nous dansions sur un roman euh, qui se passe à Détroit qui raconte l'histoire de Détroit que je remonte voilà, pour ceux qui regardent une vidéo euh, et donc sur, sur Détroit ce qui est aussi intéressant c'est que ce qui nous, nous interpelle aussi, c'est que euh, ces projets euh, urbains de HLM avec eau courante et salles de bain, etc., pour des populations qui n'en avaient pas, que ce soit en France euh, après la guerre euh, ou euh, à Détroit, c'est à partir de bonnes intentions au départ, oui. sociales et progressistes. Et ça a été un désastre aussi en France, puisqu'on en est à détruire les tours qui ont été construites après la guerre.
0: Oui, partout, ça a été un désastre et effectivement, il y a des, il y a des échos dans, dans ce livre, où on peut même les liens que les gens ont eus avec ces endroits, même quand ils déclinent, on sent que les gens sont attachés à cet endroit. Les populations des cités sont très attachées à cet endroit parce qu'au départ, il y a une espèce de bonne intention, de, de rêve, de, de vivre mieux, et puis des solidarités, de cages d'escaliers, d'immeubles qui se créent, des, des souvenirs d'enfance. Et, et ça décline parce qu'effectivement, euh, à un moment, il y a une volonté politique, là, c'est le « new deal ». Mais après, quand elle n'est pas suivie des faits, quand on ne finance plus, quand après la population s'appauvrit, on crée des ghettos. Euh, dans les années 80, euh, toutes les, bah on appelait ça euh, les années Reagan, sont des années terribles aux états unis ouais. parce que le logement social, l'investissement public, euh, les, la dépense sociale... Tous les programmes suspect. sociaux sont, sont, sont coupés. coupés. sont coupés. Mmh. Ce des années qui sont terribles, notamment pour la communauté afro-américaine, qui, qui a émergé dans les années 60. Euh, à, dans les années 50, à Détroit, c'est là que les Afro-américains ah, bah, vivent le la mieux. La ségrégation. Oui oui, oui, mais après, et même dans les années 60, on voit qu'il y a une bourgeoisie noire, une classe moyenne, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mais c'est une population fragile qui peut dévisser très vite. Et les années 80, qui sont la coupure, on coupe toutes les dépenses sociales, ça fait retomber très, très violemment euh, ces populations qui arrivaient à émerger, à espérer mieux pour leurs enfants. Et donc, effectivement, on peut lire dans ces projects, ces cités HLM, un mouvement qui s'est passé partout ailleurs. Parce que quand il y a une volonté politique au départ, il faut la soutenir 10 ans, 20 ans, 30 ans après. Et tous, les ans, toutes ces, tous ces jeunes chanteurs qui nous font encore danser aujourd'hui, c'est des enfants des projects. C'est une génération qui a vécu mieux, qui a espéré autre chose et qui s'est mise à chanter. Mais on ne peut pas l'expliquer s'il n'y a pas eu le New Deal avant qui a construit des logements, qui a construit un espoir et leurs enfants vont chanter. Ça démarre ce Roosevelt. Et c'est Roosevelt. C'est oui. un grand moment de la politique américaine. C'est l'État Providence. Oui. oui. Et après euh, la grande crise. Après la grande crise, avec un, un effort, un regard des gouvernements <rire> vers les plus pauvres, enfin, qui, qui, qui fait du bien à relire. Ce n'est pas le monde idéal. Hein. Roosevelt, il y a des tas de critiques à faire. Donc, Mais l'intention était bonne. L'intention était bonne. Sur fond, évidemment, de ségrégation. Et c'est là que le bas blesse aussi. C'est que tant que ce sera un, un HLM et un project noir, ce sera toujours considéré par les quartiers, par les autres quartiers comme des quartiers suspects.
1: Oui mais moi j'ai vu à Los Angeles là, le même phénomène, il y a une ségrégation objective urbaine, je veux dire euh, Los Angeles du Sud, est noir et latino, voilà, c'est comme ça, alors ça s'améliore, c'est-à-dire qu'ils ont fait quand même un effort pour que les choses euh, marchent mieux, mais il y a une vraie ségrégation urbaine qui n'est ni légale, ni politique, ni rien, elle est là quoi. Oui, la question est pourquoi, quand ça s'améliore, ça redécline après oui. Pourquoi
0: cette population afro-américaine, elle reste, elle a des moments de mieux Et c'est comme si, puisque l'échelle raciale et de classe américaine, elle est construite de telle sorte qu'il faut toujours qu'il y ait en bas le repoussoir, ce noir. Et comme ça, le plus pauvre des Blancs se dira... Moi, tant que je ne suis pas noire, ça va, il y a pire que moi. Et, et à Détroit, on voit bien, parce qu'au début, dans le project de ces années 30, il y a des, des ouvriers, mais il y, y a les premiers avocats noirs, il y a des policiers noirs. Donc, il y a un brassage et on voit des populations qui, qui ont des... des, des... Et, et après, cette, euh, dans les années 50, il y a une liste d'attentes incroyable. Et, euh, pour, les... à, pour habiter dans pour le project. Pour habiter là, parce ouais. que justement, on fuit les ghettos pour habiter ouais. là. Mais, et derrière, il y a un quartier magnifique qui s'appelle Hastings Street. C'est là que grandit Aretha Franklin. Son père est le révérend de ce quartier. Très connu euh, il, il, vraiment, il fait la messe, c'est vraiment un quartier noir, les, 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 les boutiques sont, les noirs sont propriétaires, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Trouver un noir propriétaire de sa boutique, c'est très rare aux états unis À cette époque-là, dans les années 50-60, la majorité des noirs ont leur petite boutique, leur épicerie.
1: Oui, justement. C est, c est, moi, moi, je, je trouve, euh, en ce sens-là, des c'est complètement... Euh... Passionnant parce que c'est le rêve américain qui marche, à un moment donné. C'est vrai que les gens accèdent à la propriété, ont leur boutique, et les enfants font des études, etc. Et puis, boum, il y a un espèce de plafond de verre. Et surtout, ça redescend. En tout cas, ça ne franchit pas, le, à un moment donné, ça ne franchit pas le plafond de verre. Même chez les afro-américains, même s'il y a une bourgeoisie noire, etc. On est d'accord. Et même s'il y a eu un président noir aux états unis ça ne change pas fondamentalement les les chiffres qui sont toujours que la, que la communauté afro-américaine est en bas. Parce que oui. même les latinos finissent par monter, les asiatiques, n'en parlons pas, ils, sont, ils décollent. Et en bas, comme vous venez de le dire, Judith Pérignon, la communauté afro-américaine ne décolle pas vraiment.
0: Oui, mais on voit très... La, la question urbaine à Detroit est intéressante parce que ce quartier dont je vous parlais qui émergeait, quand on a construit les autoroutes, l'autoroute, on l'a fait passer exactement là. On a rasé tous ces quartiers-là. Où émergeait cette population noire, parce qu'on trouvait qu'ils étaient trop fiers et trop près du centre-ville. Donc ça fait de frontière. Ça fait une frontières. Elle, enfin, Detroit est balafré ah, d'autoroutes, mais ce quartier était rasé, rasé. Toutes ces boutiques qu'il détenait, ces, ces clubs qu'il détenaient où tout le monde venait, où <coughs> les grands jazzmen jouaient. C'était le Harlem. Ça c'est dans les années 60. Ces années, euh, voilà, en début 60. Ouais. Justement, je pense que consciemment ou inconsciemment, il faut les arrêter. Il faut arrêter ce, ce noir qui commence à aller mieux. Donc, ce n'est pas, pas un mystère. Et justement, euh, alors moi, il y a plein de personnages qui racontent ça par leur enfance. Les... Mais quand on regarde les décisions même urbaines de construction, c'est sciemment organisé. Donc, il faut arrêter de se demander pourquoi. C'est qu'à chaque fois, euh, c'est comme, euh, comme dans les années, là, c'est les Clinton qui font ces lois terribles des trois pénalités. où au bout de trois délits, on va faire 30 ans de prison, ça tombe sur les noirs. Donc, il y a eu des décisions politiques, démocrates et républicaines qui ont toujours empêché le
1: développement et l'épanouissement de cette population. Ce qui est vraiment intéressant, je dois dire, et triste, c'est que d'avoir le... Moi, j'étais le soir des élections à Harlem quand Obama a été élu, et c'était majoritairement des Noirs qui étaient là, hein, qui étaient tous en train de pleurer en disant « j'espère j'aurais voulu que ma grand-mère voit ça » un noir président des états unis et en même temps, dans la réalité, ça n'a rien changé du tout. Ben non, parce que justement, c'est une société intrinsèquement
0: racialisée. Et euh, ça a changé, je pense, dans la... Mais justement, si on a eu Trump après, si on a ces, ces petits Blancs-là qui ont, qui ont voulu agresser le Capitole, c'est que tout à coup, toute leur échelle... Ils ont grandi dans un monde où on leur disait que le Blanc était en bas et que même le plus pauvre des Blancs... Mais tout à coup, le Noir était président et eux, ils étaient des pauvres petits Blancs et le, le Noir était au-dessus d'eux, il était à la Maison Blanche. Et ça, ça les a... – Et après, après ils votent Trump. –
1: Mais bien sûr, ils, ils ont une revanche à prendre. –— Les États du Nord, euh, ces États industriels, l'ouvrier blanc a voté, a voté pour Trump. — Voilà. Euh, le Michigan... — A voté juste... pour Obama. Certains avaient ouais, voté ouais. pour Obama. Les démocrates euh, euh, de la classe ouvrière avaient
0: voté Obama. Oui, bah, et là, le Michigan, donc oui, Détroit, a -voté, a voté Trump la dernière fois. Un et tâ... a voté, démocrate, et cette a fois -voté ci. démocrate cette fois-ci. Et oh. Détroit, noir maintenant à 85%, a voté à 90% pour Biden. Et moi, j'étais là-bas le jour des, élections, des résultats. Et c'était beau parce que c'est une ville, justement, qui n'a pas explosé de joie, parce que c'est une ville qui a été abandonnée par tous les gouvernements et qui ne se la raconte pas, qui se fait pas de dream parce que c'est Biden. Mais il y avait une espèce de sourire, de soulagement sur les visages au marché quand les résultats sont tombés un samedi matin là-bas, vu le décalage horaire. Et
1: les gens étaient comme ça, soulagés discrètement.
0: Et c'était beau. C'était beau.
1: Alors justement, euh, dis, ben non, pour les, en ce qui concerne les relations entre les, les Noirs et les faux-blancs que sont les Juifs en Amérique, quand ils débarquent d'Europe... Euh, de l'Est, hein, principalement, euh, et de Russie. Il y, a, il y a eu des périodes formidables euh, où les, les intellectuels euh, juifs euh, new-yorkais, etc., ont marché pour les droits civiques, avec les Noirs pour les Noirs, avec Martin Luther King. Ils étaient euh, vraiment euh, euh, un, un front républicain euh, pour l'égalité en Amérique. Et il y a eu cette période-là, donc, dans les années 60, et puis après, il y a eu des crises, comme on a vu à New York, avec des émeutes et de, de, entre justement euh, les, les, deux, les deux classes sociales, en l'occurrence les Juifs et, et les Blancs. Et il y a eu de nouveau ce qu'on a vu à propos de « Black Lives Matter ». Euh, beaucoup de blancs et beaucoup de noirs de jeunes blancs et de jeunes noirs afro-américains et juifs qui ont marché ensemble contre les violences policières on a cette impression que l'histoire est toujours cyclique oui et puis euh,
0: c'est vrai que le mouvement Black Lives Matter aujourd'hui est très mélangé et parce que une, la, la question n'est pas réglée, mais dans la jeunesse blanche américaine, je le vois à, à Détroit, donc beaucoup de blancs, sont, ils ont grandi dans les banlieues parce que leurs parents sont partis après ces émeutes de 67 à Détroit. Mais il euh, y a une jeunesse qui est réattirée par cette ville, qu'on leur a sûrement décrite comme dangereuse, mais dont ils aiment la musique. La motone, le rock. Il faut rappeler qui. Motone, c'est quoi? Stevie Wonder. Euh... Ah, Stevie Wonder, The Supremes, Marvin Gaye, The Temptations, The Four Tops, mais il euh, y que a aussi que tout le
1: monde écoutait. Que tout le monde écoutait.
0: Bah oui, et c'est la motone, elle a été faite pour faire danser les blancs. C'était euh, Berry Gordy, le patron de la Motown. Il fait pas du tout. Il fait de la musique noire avec des artistes noirs, mais il la lisse aussi. Il la lisse pour qu'elle soit audible dans tous les salons et dans toutes les radios blanches. Donc, il rentre dans la vie des blancs. Puis Détroit c'est aussi beaucoup de beaucoup, beaucoup de rock. Et euh, donc euh, euh, maintenant, c'est aussi du rap avec Eminem. Donc, euh, en tout cas, les blancs sont ramenés dans cette ville très noire. Et on a vu dans les défilés là-bas, c'était blanc et noir. Et, et c'est intéressant. de Parfois, ils s'engueulent les uns les autres. Euh, je lisais euh, euh, des, des Noirs qui disent ben « Vous avez de la chance de pouvoir vous intéresser aux problèmes des autres, parce que nous, on n'a pas la place pour ça ». Mais en même temps, le Blanc américain est beaucoup moins raciste qu'il ne l'était dans les années 60. Euh, Aujourd'hui ah oui, oui, je pense que c'est très clair. Je veux dire, les, les scènes qu'on voyait dans les années 60, quand c'est défilé de Martin Luther King et ces populations qui sortaient de chez elles, qui leur lançaient, qui sortaient leurs armes, c'est plus ça. Les
1: toilettes, c'est pareil
0: Oui, voilà. Et tout ça, y a, y a... aujourd'hui, la, la, la majorité des Américains ont évolué sur la question des races. Ce qu'on a vu, encore une fois, au Capitole, c'est
1: la minorité américaine. Parce qu'autrement, Obama ne serait pas passé, parce bien que pour sûr. être élu, il faut, faut une vraie majorité. Et c'est Donc... pour ça
0: qu'ils sont violents, c'est qu'ils sentent qu'ils sont en train de devenir minoritaires. Il y a une vraie évolution culturelle de ce pays, un vrai métissage. Moi, j'étais frappée pendant les, les, les manifestations au Capitole. On voyait la maire de Washington et le chef de la police de Washington, ils étaient noirs. C'est-à-dire que les autorités étaient noires et les manifestants étaient blancs. C'est aussi pour ça qu'on ne leur a pas tiré dessus. Le premier noir qui aurait grimpé le mur du Capitole, il aurait pris une balle dans le dos. C'est évident. Là, ça n'a pas été le cas parce qu'ils étaient blancs.
1: Mais, euh, mais les choses évoluent. – Ils étaient très blancs, les attaquants du Capitole. – Oui, très blancs. – Et le pauvre gardien noir. – Oui essayer de les empêcher ouais. tout seul. Ouais, ouais, ouais. C'était très très frappant. Alors, euh, Judith Paynon, donc ça s'appelle Là où nous dansions parce que justement, la musique est fait vraiment partie, la musique et l'auto, <rire> l'automobile font partie de l'histoire de Detroit. Mais qu'est-ce qui va se passer Donc ça a été déclaré en faillite, ce qui est quand même une ville qui se déclare bankrupt, c'est en faillite. C'est énorme, c'est vraiment. Je sais même pas si ça s'est produit ailleurs aux États-Unis dans l'histoire. C'est si même même New York a été en faillite, a Donc été en New aussi en 70, 70.
0: c'est un processus qu'on connaît pas, qui est intéressant mais qui est très étrange parce que quand vous êtes en faillite, après c'est comme une liquidation judiciaire. Donc il oui. y a un manager qui arrive, oui, qui prend en main qui prend en main, mais que personne n'a élu, donc il n'y a plus de démocratie. Le maire perd tous ses pouvoirs. Et comme le... un
1: liquidateur, judiciaire. Exactement. Ouais, voilà. hein.
0: et, et généralement, il vient plutôt, c'est des avocats d'affaires, donc ils sont assez liés au milieu financier. Donc en fait, quand, en 2013, c'est l'année où s'ouvre mon roman, Des Trois est déclaré en faillite. Ça a fait les titres, ça a affolé, mais en fait, à Des Trois, pas du tout, parce que la, la faillite, elle était sous leurs yeux depuis tellement longtemps. Mais en revanche, c'était une reprise en main, ça voulait dire que les capitaux allaient revenir, et qu'avant, ils allaient apurer et les Et c'est passé. Oui, maintenant, on est en pleine gentrification à Detroit.
1: Donc, ça redécolle complètement. Ça Mais ce pas la même classe.
0: Ben Non, ça redécolle pour une population qui arrive, qui arrive a plus d'argent. Ben par exemple, si on ne peut plus s'offrir un, un appartement à New York, on peut s'offrir un, un bel appartement à Détroit. Donc, euh, une jeunesse blanche qui a un peu d'argent vient à Détroit. Aujourd'hui, le centre-ville où je me suis promenée, dans cette ville morte en 2010, c'est très, très cher d'avoir un appartement dans le centre de Détroit. C'est vraiment très cher. Donc la gentrification est à l'américaine, très violente. Donc maintenant, il y a deux
1: villes. Il y a une ville qui, qui redevient blanche et s'enrichit par le centre. Donc, le retour à, euh, des Blancs à Harlem, hein, en New York, voilà. qui rachètent des appartements à des prix voilà. euh, et fabuleux. Exactement. Mais autour, il y a une population très, très pauvre.
0: Une grande misère. Hein, la, le taux de chômage à Détroit, c'est 40-50%. C'est des gens qui vivent des bons alimentaires. C'est vraiment très pauvre, très criminel. Qui très... reste au centre-ville Non, eux, ils sont qui les, a été viré. Eux, ça fait longtemps qu'ils sont dans des petits il îlots. Virer. Cette ville a été tellement grande. Mais donc, ça, va, ça crée deux villes. Il y a les conditions de futures émeutes, finalement. En tout cas, il y a déjà les conditions d'une criminalité qui a toujours été haute à Détroit, mais qui repart. Si vous mettez de la richesse, là où il y a de la grande misère forcément et, euh, et donc avec ils reconstruisent des stades en fait il y a des machines africaines qui se réinstallent des stades des prisons et c'est dommage parce qu'ils auraient on voit bien que le capitalisme n'a pas du tout essayé de on tire pas les leçons de ce qui s'est passé et alors que des trois mois quand je l'ai connu essayer de par des alternatives, par des jardins collaboratifs, par quelque chose, essayer de reconstruire
1: des espaces communs. Et tout ça est balayé par la loi financière, en fait, comme Parce que ce qui est très, très, très triste et très émouvant dans votre livre, c'est quand effectivement ils détruisent les tours du fameux projet de HLM, et oui, il en reste de moins en moins, elles sont déjà à moitié en ruine, à moitié vidées, mais les gens voudraient rester, ils ne veulent pas partir. Hein. Quand vous décrivez la, la, la mère de l'un des personnages, qu'il qui faut sortir de force parce qu'elle veut rester, même, même si elle est à moitié vide, c'est tout. Donc ces tours ont été détruites. Oui, au fur et à mesure du les temps... Gens les gens sont partis où euh,
0: bah Alors soit il y a des, petites, des petits... Des, sur des petites maisons autour, ils ont reconstruit un Brewster Homes, donc des logements pas chers euh, et et en Et c'est C est, c est, ça a été reconstruit dans les années 80-90, donc c'est non, c'est parce que c'est à un moment où la ville était déjà très pauvre, c'était une population très pauvre, donc c'était un nouveau ghetto, euh, un, voilà un peu plus petit, un peu plus resserré. Et, et puis d'autres sont partis, euh, voilà. Quand ça, ça a été détruit, Détroit était déjà en voie de Détroit, il y a des, des trous, c'est a un moment ça, il y a des ruines. Puis après il n'y a plus rien, des herbes folles. Et puis après il y a un pâté de maisons qui s'affaisse. Euh, puis après il n'y a plus rien. Et donc c'est des zones, c'est un, un lieu très étrange étrange pour ça. Très étrange et, et dangereux, et en même temps passionnant. Il faut vraiment aller... Moi, c'est un livre que j'ai fait, en un, qui est nourri des, des discussions que j'ai eues avec les habitants.
1: Ouais, oui, oui, c'est... Et, et j'en ai fait des, des personnages. Oui, avec eux.
0: Oui, vraiment, je voulais, je voulais qu'on les entende,
1: parce que sur, surtout, on a fait beaucoup de photos, d'expos, de livres magnifiques avec les ruines de Détroit. Oui, moi, j'ai vu ça. J'ai vu à Venise, à l'exposition, sur les projets de rénovation de, magnifiques. Hein, oui, mais de on, voyait
0: jamais, on voyait jamais les gens de Détroit sur les photos. Et, non, et, on voit les et, bâtiments. Voilà, ou les ruines, ou les projections d'architectes. Ouais. Et alors que quand on écoute les gens, ils vous racontent vraiment ce qui s'est passé. Et, euh, et ça, voilà, c'est le fil de ce roman. C'est d'écouter leurs histoires, comment elles s'entremêlent, et, et tout, tout le chagrin, et en même temps la fierté, la joie. C'est très américain, ça. Même dans le
1: chagrin, ils sont heureux, il y a quelque chose de, de fort. Et alors, moi, je... Donc, je... <rire> Je recommande de lire ce livre parce que justement, c'est une saga vraie, vrai, mais vous suivez les personnages, on les aime, on est triste avec eux parce que c'est quand même une grande histoire de, de malheur. Il y a des formid choses formidables comme effectivement la musique, euh, <coughs> la solidarité, <coughs> la, la communauté et puis il y a aussi euh, le, la dureté de, du capitalisme qui est quand même euh, de l'usine à l'urbanisme, du Très grande cruauté. Donc, il y a tout ça en même temps. Et euh, donc, je répète, ça, Judith Pérignon, là où nous dansions, parce que la musique est dans toute l'histoire de Détroit, et ça donne vraiment envie d'aller à Détroit, ça, voit va tous à Détroit. Alors, euh, Judith Pérignon, je voulais maintenant, pendant quelques minutes, euh, revenir en arrière sur des livres précédents que vous avez écrits avec Marceline Loridan ivens euh, pour se mettre dans une autre ambiance parce qu'on a, eu, euh, a eu Aretha Franklin et maintenant on va avoir un petit morceau yiddish parce que Marceline adorait euh, ses chansons yiddish et donc euh, c'est euh, Yiddish Mama, je crois qu'on passe un classique absolu de la musique yiddish. Bei eurer Kasse fregen, sag mi wär es gäb, mit welche teire farmeggens wenscht gott alle men. Men kauft es nicht far kein geld, das gibt men noch umsist, und auch as men verliert das wie viel träumen farmeggäb. Streit der gibt mir keinen nit, es selft nit kein Der weiß schon es gibt nicht besser in die Welt A jidische Mame Oi, wey, wie bitte, wenn sie fällt Wie schön, nun lir, tic, is in ois Wenn die Mame es du Si treurig finster wird, wenn Gott nimmt die Reufe Mabu, du weißt und feier, wollt sie gelaufen, fahr ich Kind. Nicht alten ihr Tage, is ist gewiss die reste sind. Euch glickle und reich is der Mensch, wasot, az a shene matune, Geschen von Gott, as a altitschke, Alors, euh, Judith Pérignon, euh, on vient d'écouter un petit peu de Yiddish pour euh, passer de l'histoire de la communauté afro-américaine à Détroit à un autre, deux autres livres que vous avez écrits avec Marceline Loridan Evans, qui c'était le premier, c'est « Tu n'es pas revenu » sur sa déportation, bien sûr, et centré autour de l'histoire de son père. Et le deuxième, « L'amour après », voilà, tous les deux chez Grasset, qui sont des livres formidables, comme je disais tout à l'heure, c'est parce que ce n'est pas simplement des témoignages, grâce à vous, Judith Pagnon c'est une œuvre littéraire qui peut rester comme une œuvre de la mémoire, je vais faire grand, à la manière, effectivement, de Primo Levi ou, ou de Elie Wiesel, qui pensent que, témoignage, oui, mais l'écriture, ça devient quelque chose qui, qui est un vrai monument à la mémoire. Donc, vous avez fait ce travail incroyable avec Marceline, et je voulais juste que vous rappeliez comment vous vous êtes retrouvé embarqué dans cette histoire. Moi, j'avais vu, avant, des œuvres de Marceline, <coughs> « Ma vie balagane », ou la petite pré au euh, boulot, qui sont très bien. Mais c'est effectivement euh, Marceline qui, qui gueule comme elle aimait bien gueuler, qui parle, on entend parler. Et là, c'est autre chose. Là, ça dit des choses très, très importantes. Donc, comment vous êtes lancé dans cette aventure, avec euh, apparemment Christophe Bataille qui a eu cette idée-là Comment est-ce qu'il vous a mis ensemble pour faire « Et tu n'es pas revenu » Alors, bon, bah, ben Marceline, oui, euh, elle habitait rue des saints pères donc au-dessus
0: de chez Grasset, et, et, et je sais que Christophe Bataille, donc éditeur euh, de chez Grasset, la, la poursuivait depuis quelques années euh, pour qu'elle euh, qu refasse quelque chose, euh, qu'elle qu republie. Euh, euh, quelque chose. Euh, moi, je, 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 je ne connaissais pas Marceline personnellement. Je, je savais qu'elle existait. C'était Je connaissais son histoire, mais pas si bien que ça. Pas si bien que ça. Et euh, Christophe Bataille a fait appel à moi. Euh, alors, c'est drôle, il m'a dit euh, bien après. Euh, ma, ma, ma soeur travaille chez Grasset. Et, et en fait, il est venu euh, à l'enterrement de mon père. Parce qu'il connaissait ma sœur. Et j'ai parlé à l'enterrement de mon père. Il m'a dit ça après et il m'a dit, tu sais, je crois que j'ai eu l'idée de te présenter à Marceline puisque je savais, elle, ça, il savait que Marceline parlerait de son père et, euh, et ça, a fait écho, euh, ça a fait écho à ce moment-là il s'est dit, tiens, peut-être que Judith elle pourrait euh, écrire quelque chose pour Marceline justement euh, par rapport à son père moi j'avais déjà, déjà écrit euh, pour les autres, euh, comme euh, L'Intranquille avec Gérard Garouste et c'est comme ça qu'il a, a fait appel à moi et puis il m'a emmené chez Marceline et Marceline a fait Marceline c'est-à-dire qu'au début, ben, elle dit ouais, mais je la connais pas. <rire> et toi, t'es qui ouais Et toi, t'es qui, c'est ça <rire> Ben, et puis elle dit ouais, faut que je recommence tout à re raconter. C'est mieux qu'une copine. Et alors, moi, je lui dis bah, ben, on peut essayer. Puis si vraiment ça ne le fait pas, on arrête. Et puis, et puis, on a commencé à se voir et régulièrement. Et elle était un peu comme ça, toujours à me jauger. Et puis un jour, elle m'a dit, tu sais que je t'aime bien. J'ai cru, j'ai senti là que j'avais gagné, ça y est, mon, mon droit de revenir et, et qu'on allait faire euh, faire ce livre, hein, ce livre ensemble. Ouais. Alors comment vous avez travaillé On a travaillé comme ça, en bavardant. Alors moi, j'arrivais à deux, trois questions en tête. On s'asseyait dans son salon. Euh, et Marceline, elle, euh, en même temps, ce qui était beau chez elle, c'est qu'elle était très, euh, elle était très toujours. Euh, euh, concernés par ce qui se passait au présent, on était dans un moment euh, très dur euh, des attentats et post-attentats, avec tout ce débat euh, sur la remontée euh, de l'antisémitisme. Et donc euh, très très concernés, très inquiets, très inquiets, très inquiets, très, très en colère, très effrayés, et souvent. Euh, J'avais besoin de la ramener au livre. Et, euh, et en fait, sur deux heures ensemble, il y avait une demi-heure où on allait dans le passé, ce que je lui demandais. Et puis elle repartait en colère sur ce qu'elle avait pu lire, entendre. Et, et alors je pense qu'aussi, c'était effectivement se sentir concerné par ce qui se passait et aussi une façon de résister à au souvenir et à retourner là-bas euh, à Birkenau euh, parce que souvent elle était euh, elle au bout d'un certain temps j'ai senti revenir des histoires qu'elle m'avait déjà racontées et donc ce que j'ai fait c'est que je me suis dit euh, je lui ai dit ok Marceline ce que je vais faire c'est que je vais écrire des passages je ne sais pas si ce sera le début, le milieu, la fin, ça, je ne sais pas encore. Mais je pense qu'on on les lira ensemble et il y aura plein d'erreurs. Il y a des choses que je n'aurais pas bien vues, mal interprétées, mais peut-être à partir du texte. Et c'est ce qui s'est passé. J'arrivais avec, je ne sais pas, deux pages. Et elle les lisait ou je lui lisais. Et elle me disait, ah, mais non, parce que là, là, là... Et puis tout à coup arrivaient des nouveaux détails, des nouveaux visages. Et, et parfois, des passages très durs ou difficiles de, de « Et tu n'es pas revenu » sont arrivés quasiment, le livre était fini. Sa mémoire finissait par se débloquer. Et, et, euh, et par le texte, par l'écriture, plus que par les questions, elle finissait par... À, Abandonner quelques souvenirs qui la renvoyaient sûrement à cette culpabilité de la survivante, évidemment. Je pense à cette, cette scène avec cette petite gamine à qui elle porte, oui. des pommes de, elle porte oui, une boîte de pommes terrible. de terre et, et qui, est, qui, est, qui, est, qui est en train de mourir. Et, et Marceline, elle est derrière, donc elle doit pousser cette brouette. Elle pousse et le. C'était oui. oui, le, la le... première
1: fois qu'elle parlait de ça. Hein, dans et, ce et cette histoire est
0: arrivée, le, le texte était quasiment fini, mais parce que. Parce qu'au fond... Euh, voilà. Elle se sentait responsable de la mort de Bien cette sûr. petite. Voilà. Elle se sentait... Et, 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 et autant j'ai vraiment souvenir de, de grands éclats de rire à Marceline, et qui, sont toujours une, qui étaient toujours une forme de protection, parce que quand elle avait raconté quelque chose de tragique comme ça, ça finissait par un éclat de rire, pour se rechasser, remettre le... Mais j'ai comme ça des souvenirs, un souvenir aussi très fort que j'oublierai n'oublierai jamais, c'était pendant qu'on faisait le deuxième livre. elle me L'amour de après. De de L'amour après, livre. ouais. On parlait justement de ces, de ces, ces, ces jeunes femmes juives de l'après-guerre, soit qui étaient rentrées des camps, soit qui avaient été cachées. Et elle me parlait d'une amie qui, était, qui avait été cachée chez ses parents, qui était au, partie aux états unis et qui lui écrivait des états unis Et elle me dit, oh, tu sais, elle a écrit un livre dans les années 80, elle va le chercher. Et puis elle arrive, elle, et du livre tombe une lettre. Et c'est la lettre que cette amie lui avait envoyée avec le livre dans les années 80. Et dans cette lettre, elle lui disait « Je me souviens que ta mère m'a appelée au secours quand tu es rentrée des camps parce qu'elle avait besoin de moi, elle avait besoin de tu étais, Et elle décrit Marceline, allongée par terre dans... Elle était rentrée de déportation. Elle était allongée par terre dans sa chambre du château à Bolène, le, le regard fixé vers le... Vers, et elle et l'a elle décrit. Et, et, et là, j'ai vu... Et j'ai arrêté de lire parce que Marceline avait, avait perdu la vue à ce moment-là et... Je lui ai dit, mais Marceline, elle dit, continue. Mais avec une dureté, j'ai vu quelque chose dans son regard que j'avais... Je pense qu'elle était retournée à ce moment-là. Et, euh, et voilà, et, et on a partagé tout ça, quoi. On a partagé tout ça. Euh, euh, voilà, j'ai eu cette, cette chance, ce privilège de connaître Marceline euh, sur peu d'années, finalement. Moi, je ne suis pas quelqu'un de sa sphère privée, mais j'y suis rentrée à la fin de sa vie pour ces deux livres, et elle m'a apporté tellement.
1: Et ces livres, le premier, est une pas et a été traduit dans je ne sais plus combien de langues. Une vingtaine de langues, je crois. Combien Une vingtaine de langues. Oui, c'est mondial, ça restera. Ça restera parce qu'en plus, c'est un petit livre. Je suis un de Christophe Bataille chez Grasset, donc l'éditeur, qui disait, il faut faire des petits livres et pas des gros livres. Et j'ai trouvé que c'était très intelligent parce que c'est un petit livre avec une force inouïe. On est quand même complètement porté et secoué, tout ce qu'on veut. Mais euh, encore une fois, c'est la force de l'écriture qui fait que, un, elle a réussi à parler. Il y a des choses, moi, qui la connaissais depuis très, 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 très longtemps, qu'elle n'avait jamais dites. Et en plus, arriver à les écrire grâce à vous, euh, c'est formidable. Et donc, ça restera. J'étais contente, de Judith Paynon, de reparler quelques minutes. Euh, de Marceline loridan qui nous manque beaucoup oui. et donc à l'occasion de la sortie de votre dernier livre, <coughs> encore bravo pour pouvoir écrire et, et donner justement cette dimension littéraire à, à, à des gens, des vrais gens. Oui. Alors donc j'étais avec Judith Pérignon, qui a écrit Là où nous dansions, un livre qui vient de sortir chez Rivage. Sur la saga de la ville de Détroit et de ses habitants aux États-Unis. Merci, Judith. Merci beaucoup, Annette. À très bientôt pour le prochain livre.